0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。Hello， 欢迎收听今天的不理想妈妈。大家好，我是不理想妈妈本人。哇，天气变得超冷的。也突然的很多坡的寒流，一波接一波的来，大家应该冷到受不了。而且由于今年那个没有出国，所以完全没有准备足够御寒的衣服。想说台湾也不很太冷，所以有点猝不及防。今天呢，节目里面呢就要跟大家聊聊怎么准备小朋友的衣服，然后呃，哪一些品牌是我比较常买的，也是一些经验谈。欢迎收听今天的不理想妈妈。好的，首先呢，我有一个观念想跟大家分享，就是其实我觉得衣服啊，真的就是可以多去搜罗别人的。<笑>其实老一辈的讲法是说，呃，如果可以拿别人家的小朋友的衣服来穿的话，小朋友会比较好带，就是一种说法啦。当然，就是其实也是希望年轻人节俭一点。然后，毕竟以前的生活物资不是那么丰富，那现在这个世代反而相反，就是我们有太多可以采买的选择了。所以我相信。呃，妈妈们一定也都那个摩拳擦掌的，很想要帮自己的小朋友打扮，所以在怀孕的后期，或者是你小朋友出生之后，就会有一阵子都非常非常于热衷于帮小朋友买衣服，帮小朋友打扮。那、啊、当然，每个家庭的经济经济状况跟个性不太一样，也许有些妈妈觉得哦，有衣服穿就好了，其实只要够保暖，不要呃着凉，其实都 OK。其实我觉得这就是也是个人的选择跟家庭环境适合的。的状况，不过呢，不理想。妈妈本身就是一个很爱买东西的人。诶、欸。其实我结婚之前真的还好，因为我老公超爱买。我老公就是标准的金牛座，然后我整个那个上升金牛的部分完全被他大开启，所以就后来结婚之后，因为就是呃要家里要采买的东西项目变很多嘛，跟。比单身比起来，结婚之后要才买东西变很多，所以就变成超爱买东西，跟搜罗很多买东西的资讯跟比较这样子。那我们来聊聊小朋友的衣衣物呢？如果你呃拿回来衣物呃。不足够穿的时候，你要怎么准备？然后你觉得，呃，你喜欢哪一个风格的款式？今天我们都可以一，我想要跟大家聊一聊这个部分。首先呢，就是我刚刚讲，其实如果呃家里面有亲戚或是你的好朋友，他们已经先当妈妈了，或他们家小朋友衣服，甚至是你自己上一胎有留下衣服的话，那其实，在采买这部分其实是可以省蛮多预算的。那我觉得就是呃。爸爸妈妈们要跟朋友拿衣服的时候，我觉得，呃，虽然人家给我们东西，我们都非常感谢，但是其实呢，还是要留意季节。就是你拿回来的衣服的那个小朋友，最好他出生的季节跟你的小朋友预产期出生的季节是差不多的，否则我跟你讲，大部分都是大部分都是穿不到的，这是非常真实的一件事情。为什么呢？因为。你你待会想说，呃，生长速度不一定，也也许有可能有机会穿到，但是相信我，其实大部分是没有办法 fit 你的小朋友的时间跟季节的。为什么？因为小朋友长得真的非常快，他们大概一个月、两个月就可以换一码了。所以你想想看，如果你跟别人拿到的季节，跟你小朋友生出来季节是完全相反的时候，衣服几乎是不能穿。他拿来的衣服你可能太大，然后你想说明年再穿的时候又太小了。比如说我的儿子是冬天出生，他是十二月生的，就已经就是真正的冬天出生。我如果因为我小姑的儿子是夏天出生，所以我剪他的衣服基本上只有前面那段包皮衣跟呃纱布衣这段时间可以穿得到之外。其他时间几乎穿不到的，因为我的小朋友长到可以穿，比如说裤子或者是衣服，他已经可以站立行走的时候，那时候他的小孩，那时候是。过过了快一年，就已经快到秋天跟冬天。可是我的小孩快要可以走的时候，可以穿裤子的时候，就是可以有造型的外出裤的时候，他那时候已经进入到夏天，他要穿的是短裤。所以你的季节上面一定要做一个呃比较好的考量。但是我知道大家都有人情上面不好意思，因为人家给你，你也不好意思说，哎、欸，那你们家是几月生的？所以我一直说，如果可以选择的时候，尽量还是找跟自己小朋友同一个季节出生的。的哥哥姐姐的衣服，你们捡回来穿，真的才会比较实用。不要全部都一箩筐的跟所有的亲戚要所有的衣服，因为我跟你讲，季节不对是几乎完全穿不到的。那如果你是生第二胎呢？就像我们家，我们在姐姐姐姐买衣服的过程中啊，因为我是我这一辈里面比较早生小孩的。但是我堂姐他们的小孩都已经很大了，所以我这边其实根本没有什么亲戚的衣服可以剪，所以我们家姐姐的衣服几乎都是买新的，几乎啦。然后我们买的时候就是没有全部都买粉红色，主要是因为我个人就觉得其实不需要用颜色来区分性别，所以没有买很多粉红色。然后我、呃、尽量也买些中间色，然后蓝色也可以，就各式各样的款式的衣服或颜色都都会买。所以，当姐姐长大了，有些衣服要给别人的时候，我就会挑选一些哦比较中性的衣服留在家里。就是那时候幻想说，第二胎也许可以穿，但是不只一个,個，隔那么久。<笑>所以呢，嗯、呃，其实你在挑选你的第一胎的衣服的时候，其实它也可以放在这个考量当中哦。有没有想着超长远的？<笑>没有，就是有些衣服比较贵嘛，然后因就想说，这个衣服只穿一个小孩实在太可惜。为什么可惜？你知道吗？你买一件刚刚好他可以穿的衣服，一岁之后你买一些大的牌子，比较贵的牌子、精品的牌子，一件衣服要三四千块、五六千块。你买它当季刚刚好可以穿的时候，其实它明年它就不能穿了。可是呢，如果你要买大一码的话。他那一年穿起来其实也不好看啊，所以这是常常买衣服上面很多的考量啦。然后那时候我们就想说，哦，那如果买刚刚好，姐姐至少可以穿这三个月，那留下来，也许下一胎，如果这个衣服很中性，我们的下一胎的小孩不管是男生或女生，他也都可以穿。那其实我们家弟弟也还是会穿一些，就像我讲的，我我不希望用颜色来区分小孩子性别，所以其实我们家弟弟有时候也是会穿一些粉红色的衣服，所以没有怎样，我觉得都很可爱。好，这是关于就是小朋友衣物的规划，跟跟别人拿衣服的规划。那呃，出生的婴儿呢，其实在呃四个月之前，他基本上全部都是穿纱布衣或者是所谓的蝴蝶装。其实我跟你讲，那时候都还穿不太到什么包屁衣。包屁衣基本上都是等他们大概会翻身、会爬的时候，才会有比较适合的包屁衣的尺寸。也有啦，外国人其实不穿纱布衣，外国人有很小件的包皮衣。但是台湾的季节跟阿公阿妈戴的习惯，其实他们还是习惯用纱布衣。包括你在医院出生的时候，医院也是帮他穿穿布衣。什么是纱布衣呢？纱布衣就是那个，就是一件左右对开的衣服，然后里面可以包一个，里面可以绑一个蝴蝶结，外面再绑一个蝴蝶结，有点像日本的浴衣。对，就是你去温泉饭店泡，啊不，应该像我们浴袍啦，对，类似浴袍那样的结构，但是它就是给小宝宝穿的，然后是纯白色的纱布做成的，因为它比较透气，然后也比较吸汗，穿那个是最最最舒服的。然后通常下半身就是包着尿布，跟通常他们不太会穿裤子，都直接用包巾紧紧的把它包在包起来，因为它还很小时候会有些惊吓反应，所以才要需要用包巾。哎、欸，那个包巾好像也可以开个单元，因为外国人有出各式各样不同的包巾的牌子。可是啊，我觉得还是真的就是直接用一块布，然后用包裹的方式自己练习，我觉得那个比魔鬼毡好用很多。要用魔鬼毡，基本上其实。就是妈妈比较不教不会包的状况才会用包巾，或者是你的小朋友很容易把手从包巾里面伸出来或钻出来，那个时候你就可能要用魔鬼毡比较强力的把它包住。这个是小朋友每个个性不太一样，所以呃刚开始大概六个月之前或四个月之前都是穿连身，就是连连身的兔装啊，或者是呃蝴蝶衣，蝴蝶衣其实就是纱布衣的一种，然后但是它。它连脚都可以是用扣子打开的。这些专有名词大家可以 Google 一下，以及我也会搜罗完放在我的 Facebook 的粉丝专页。如果大家真的很好奇他们为什么的那么名字那么多，然后他们有什么不一样，也可以上去我的粉专看一下图片，顺便按个赞哦。<笑>好的，四个月之前可以买的衣服其实很少，因为他基本上都待在家里面，然后基本上他换尿布的次数非常多，以及屎漏出来的。几率非常的大，所以你一天到晚就是不停地在换衣服，所以其实没有什么特别多的款式需要换，因为它就是穿卫生衣在家里的概念。然后四个月之后，它开始会翻身，它会爬的时候，你就会开始想办法找裤子，或者是所谓的有连身的衣服，把它的膝盖可以保护起来。然后如果是冬天出生，就是呃，我、哦、没有夏天出生，然后六个月差不多到冬天的时候，你就会开始找连身的包脚兔。装就是你应该看过很多外国小朋友穿的那种连身的衣服，然后他的脚是包起来，所以他也不用穿袜子。我分享一下我们家弟弟，我们家弟弟我有有一阵子非常疯狂的买这种包脚的兔装，为什么？因为他湿疹的发作位置就在他的脚踝。就在他脚踝前方，也就是说裤子直接摩擦到的地方，或者你穿袜子很容易摩擦到的地方。那湿疹状况就是你越摩擦它，它的状况就会越严重。那因为小朋友根本不会控制力道，然后他的指甲又很薄，他只要指甲一不小心长出来，我来不及剪，哇，他就会把他脚抓的全部都老疼，很恐怖，就像我小时候那样，所以我超害怕。然后那一阵子我就疯狂的找连身兔装，因为这样它就不会有任何衣物的呃交接点是在脚踝前方的位置，所以这每一种衣服都有其实不同的考量。那连身的兔装呢，到了它开始会走的时候就有点麻烦，因为它很容易滑倒，所以那时候连身兔装我要去找脚底有防滑的，对，所以就是有各式各样可以挑选，可以依照你们家小朋友的。的那个状态，那我要讲包屁衣。包屁衣一直到我们现在两岁了，我们都还继续穿。只要他有穿尿布的时期，其实包屁衣都是非常需要的。包屁衣呢，它基本上就是，嗯、呃、屁股可以。扣起来，所以他就不会肚子露出来。然后穿了包屁衣再穿裤子，基本上他肚肚脐就不容易着凉，然后衣服也不会整个跑的到处都是。所以包屁衣基本上是一个蛮基本款的选择。那包皮衣其实通常也只能穿一季啦，就是说你今年夏天它穿的刚刚好，你明年夏天基本上它就太短，因为它的身长会长高嘛，所以你那个包皮衣的那一片，其实你的裤裆会很容易扣不起来，而且如果太紧了的话，它的那个束息布就会一直摩擦那包皮衣的三角裤的部分，会觉得很痒，所以基本上包皮衣就是每年都要换新的，因为尺寸上没有办法。其实你如果跟别人拿衣服，其实你也蛮容易就拿到包皮衣的。好，包皮衣呢，其实大部分的童装牌子都会出。尤其是大牌子，那包皮衣很很长，就是两件装或三件装。因为我就讲包皮衣，它其实是卫也是卫生衣的一个概念，所以它几乎每天都要换。那包皮衣我自己本身常常在台湾才买的牌子就是 Uniqlo， 然后美国有一个牌子非常有名是那个 Carter's，Carter's 是专门在出呃婴幼儿的童装，所以它包皮衣它有非常多的选择。那 Carter's 在台湾是有代理商的，所以。呃，也有官网，中文官网，所以如果大家有兴趣，可以先上网，也可以上网查看看。我到时候也会把链接放在我的粉砖上面，大家也可以直接点进去。那 Cutters 我觉得很棒，它它常常是卖一个 set， 就是说它比如说八百九，它里面就有长袖包皮一件，短袖包皮一件，小裤子一件。哦，这样子就是三件组，然后或者是呃一件长袖包皮衣，然后一件长裤，然后再一件背心，它常常是这样组合式的卖，我觉得很棒，因为就穿搭上基本上不太会有困扰，然后一次可以买齐，尺寸都是一样的，那。包屁，呃，我既然讲 Carters 的话，我就来讲一下美国跟欧洲的尺寸。他们的尺寸通常，哦，还有 Gap 这个比较台湾比较常见这几个外国的牌子 ，Carters 跟 Gap，H&M 也是他们的的牌子，呃，有系列上不一样。比如说 Baby， 然后 Baby 里面还有分 Newborn， 就是新生儿，所以新生儿就是零零个月，然后三个月、六个月。对，就呃六个月，再来就是十二个月，通常这个尺寸是这样上去的，然后再来就是十八个月，一岁半嘛，然后二十四个月，再来就是一 Y， 就是一岁两岁，或者他会写二至三 Y。那他们其实上面都会写身长，所以其实可以看一下。不过就是像大人的衣服一样，每一家的版型都不同，所以有些有些牌子的十八个月你家小孩穿可能刚好，可是换了日系的牌子可能又太短，因为每个国家的人的身形不太一样，所以大家都可以先试买一两件回来穿看看。那由于包皮衣它本身是一个很基本的款式，所以呃价钱通常也不会太高，所以是一个可以接受入手的。试买一下子的一个状况，大家跟大家分享，这是上半身嘛，包屁衣是最基本的。那其实，在一岁之前，我还蛮常让小朋友穿包屁衣或是纱布衣，下面加一件小裤子。可是你会发现，这个年纪的小裤子超级难买。我也不知道为什么，可能是外国人都习惯穿连身装，所以他们通常不太会再穿一件薄皮呃那个小裤子。他们通常应该就是里面，如果天气凉的话，就是里面穿一件薄皮外面就直接搭连身衣这样子，所以他就裤子就已经有有就是跟连身衣点在一起嘛。那小裤子我很推荐台湾的牌子丽婴房。那丽婴房呢，它基本上。台北有一些店慢慢的收掉，他们这几年转到网络上去，所以大家也可以上丽婴房的官网才买小朋友的小裤子。为什么我很推荐？是因为它的厚薄度在室内都是非常刚好。的，因为我讲了，其实四个月之前的小朋友不太会出门，所以呃，我觉得那个丽婴房的小裤子当成居家的睡裤是非常舒服而且方便。重要的是它是台湾制的。所以大家可以上丽婴房的官网去找看它小裤子，然后它也有分尺寸，好像我记得也是两件组啦，就是跟包皮衣是同一个逻辑。这是小裤子的部分，那你会看到外国人啊，对于裤子的这个逻辑，他们基本上都是穿比较紧身，小朋友都是穿比较紧身的裤子。可是我说丽婴房这个小裤子我很喜欢是，是它其实是短版的束口裤，就是它的脚踝其实是有一圈。蛮松的，松紧的，但是这个第一个是它不太会太紧，摩擦小宝宝的肌肤，但是它又不会太长，让你在换换裤子的时候，因为我跟你讲，裤管很松的时候啊，很小很小的小宝宝，他们会常常一直踢踢踢，很容易脚就跑到裤子里面，你会找不到他的脚，所以我觉得那个丽婴房的那个台湾制的小裤子是很很适合小宝宝的设定。好，那欧洲如果对欧洲牌子比较喜欢的话，我觉得我最推荐的就是 Zara。Zara 呢，呃，除了大家常常逛的大人的那个 Zara， 他们有一些大的店里面有童装。Zara 它里面呃的童装年龄分配的非常广，所以其实有些妈妈像我比较矮，我们几乎也可以买 Zara 的童装。那它的它的款式非常多，然后也比较时尚，换季也换得非常快，所以有非常多的选项可以买。然后，如果你是新生儿，其实他们有 Zara Zara Home， 就是卖居家的那个 Zara Home。他们其实还有更新生儿的系列，但是它不在不会在 Zara 的店铺，他会在 Zara Home 的店铺。他会有一系列新生儿宝宝的衣服，也有连身兔装，然后包脚的，然后帽子、小袜子、小手套，我超喜欢的，所以也很推荐 Zara Home 里面的宝宝居家系列。那目前我看到 Zara Home 在台北就是那个在，在新一区的 ATT f o r Fun 里面，那它地下室就有那个宝宝的专区，我觉得大家有兴趣或者是有兴致，也可以去逛一逛。虽然我相信四个月之前妈妈几乎是很难出门的，不过你可以也可以上他们官网去 Google 一下 Gap， Gap 其实也是很大众的美系。美式的童装，那它的宝宝的系列也非常的多，但是它就是很美式，所以它很多都是棉 T 呀、啊，然后，呃，比较运动风格，所以就要看妈妈自己的的喜欢的类型跟风格。对 ，Gap 也是一个选择，而且他们蛮常在打折的，大家有空可以看一看。那刚刚讲的都是实体店面，当我像这这两个礼拜了，超级冷，突然超级冷，然后我又被小孩缠生，没有办法出去逛街的时候，我怎么选择？怎么办呢？就是呢。为什么会这样？其实是因为我觉得小男生的衣服真的没有小女生好买，所以我完全没有囤我们家弟弟的冬装。反正就想说，哎，有空再买，有空再买。谁知道突然变那么冷，所以呢，我就去了台湾的一个牌子叫 Latif。我相信应该如果常常在网上买东西的妈妈，应该也都知道这个牌子。但 Latif 是台湾的牌子。他们的出货速度非常的快，就是如果你今天晚上订，基本上如果你是订到便利商店货到付款的话，应该通常第二天傍晚就会到，或者是在隔就是最多两最多两天啦，我等差不多最多两天。然后呢，款式也都会随着季节变得很快，所以其实通常变冷的时候，很快就可以买到厚的小朋友的裤子。我也很那个推荐 Latif 的出货速度，而且 Latif 的品质还不错，然后价钱又不会太高，所以它其实蛮适合买居家服的。居家服就是在家里穿的，就是洗完澡之后穿来睡觉，或是没有出门穿的很宽松然后保暖的衣服。这是我我常常买的一个需要快速的品牌的时候，就会在 Latif 买。然后呢，我要介绍一个我很喜欢的英国的牌子，它也是网购。因为他在台湾没有代理商，也没有实体店面。但是因为现在英国的变种病毒太恐怖了，所以我我不太敢买。为什么？因为他虽然有中文的官网，而且哦，对我推荐的原因是 Next， 他叫 Next， 就下一个 N E X T。Next 呢，它虽然有中文的官网，但是在台湾是没有实体店铺的。但是我就说妈妈可以买，就是因为中文官网对大家来讲都很方便。因为他在香港是有实体店面的，但是他在香港是有专柜，但他没有。然后我当初买的时候以为他是从香港寄出，结果不是诶、欸。我收到的时候还蛮吃惊的，其实是从英国直接寄过来的，就是我看那个快递上面的写的那个地址，所以还蛮酷酷的哦。他三天就会送到了，很也是蛮蛮快的。因为现在英国的疫情也不是很稳定嘛，就是很严重，然后所以我担心他们的物流啊，或者是空运都没有那么都没有办法那么快，然后再来是就是也不知道那个病毒会不会附着在那个那个包裹上面，所以我就不敢定。但是我很喜欢这个牌子，我还是推荐给大家，大家有空可以上他们的官网看一下。然后重点是，我觉得买。欧洲的童装，不管是 Zara 还是像这个 Next， 的好处是因为因为他们会下雪，或者他们冬天比台湾冷很多，所以他们会出很多好看的御寒的衣服。因为我们在热带亚洲国家或热带国家，你买的衣服再怎么厚，它其实款式就不会出那么多，因为我们这边冷的就那几天而已。但是在你买欧洲的牌子，你可以买到很多厚的，但是好看的衣服。所以我蛮喜欢的，那大家也可以有空上 Next 看一下。那我就说它其实货到的时间也快，就是三天会寄来，三到五天啦。但基本上我三天之内都会收到，而且他的女生的童装超可爱又超漂亮，所以欢迎大家也可以去看一下。<音樂>然后还有一些贴心的小叮咛，就是呢，你有时候买小朋友的衣服就想说啊。只能穿穿这三个月，真的太可惜。我要买大一号，这样子明年应该还可以穿。但是，请你们相信我，以以各位家长这么的努力的在照顾小孩的状况，他们都头好壮壮。你相信我，他隔了一年绝对不会只长一码，<笑>他一定会再往上涨。所以呢，就是我现在个人采买的策略就是，就是买当季可以穿的。你既然已经花钱了，你就是要让它穿到最好看的样子，不要今年穿的松松垮垮，然后明年变超小又不能穿，变成这件衣服根本没有在任何一个它适合的季节有最完整的样子被大家看见，有没有？是不是？当然啦，大家的考量不一样。那像买裤子啊，你就是它明年会抽高嘛，那裤子可能就可以变相的买。如果它是可以反折的，或者它是束口裤，那它当然就可以买。大甚至大两码，这可能是大家不同的选项。然后我还有一个小叮咛，就是小朋友呃一岁之前最好都是买他当时身高的尺寸。我刚刚讲欧洲尺码是分月份跟年纪的，那日本的尺码呢是分公分的。他就会直接写八十公分、六十公分、七十公分、八十公分、九十公分、一百公分，就一路这样下去。所以日本日系的品牌，像 Uniqlo 或者是 Muji， 其实你买的时候就直接买你小朋友现在几公分，你就直接买那个尺寸就好了。那一岁之后，你就可以买再稍大一点点的，因为这样你就是像我刚刚讲，你可能可能想象它可以再 cover 一点。那春装跟秋装呢？的确，你买大一码都还有机会穿。比如说，你买大一码，春天穿的时候大一点点，但秋天穿的时候会刚刚好，那这样就 OK。可是夏装跟冬装千万不要这样想象，因为夏装跟冬装你就是隔一年之后才能再穿了。那就是我刚刚讲，你除非你的小长得比较慢，就是我们家姐姐就是这样，我们家姐姐就长得比较慢，所以她几乎一件衣服如果。宽松一点的话，它几乎可以穿到两到三年。你看我们家小孩长得有多慢，营养不良是不是？对，所以呃，其实两岁之后，小朋友成长的速度你就差不多可以预估了，你就妈妈自己就会很有经验。那我的建议是，一岁之前你要买衣服的话，都是买刚刚好的身高，因为你相我相信你第二年他是绝对不能穿，因为一岁到三岁之前长的速度是完全超级超乎你想象的。这是我的贴心小叮咛。春装跟秋装可以考虑买大一点点，但夏装跟冬装就是最好买刚刚好穿就好了。哦，我们家还有一种衣服会买大一码，就是外套。外套我们会买稍大一点点，因为第一个是你里面可能还会穿冬穿别的厚衣服嘛，然后再来是因为外套都通常贵一些些，所以就希望它的 CP 值可以再高一点，可以再多穿一年。好的，这就是很基本的妈妈的穿衣服的一些牌子的分享。那个相关的连接呢，我也会放在我的“不理想妈妈的理想生活”的脸书粉丝专业。欢迎大家帮我点进去，也欢迎大家帮我按赞哦。谢谢大家今天的收听哦，希望给爸爸妈妈有一些采买的方向。那我们就下次见喽，拜拜。